0: Hi, ich bin Lilly und das ist Power to Change, unser Podcast zur Energiewende. Klimaneutralität bis 2045? Eine gar nicht so leichte Aufgabe. Wir sind der Bundesverband der deutschen Industrie und wir glauben an Technologie und Innovation. Also lass uns doch mal gemeinsam schauen, was unsere Unternehmen sich so schlaues ausgedacht haben. Herzlich willkommen bei The New. Wir freuen uns heute Wolfgang Krüper von der Shell bei uns zu haben. Er ist schon seit 25 Jahren im Energiebereich und im Energietransitionbereich tätig. Jetzt ist er Teamlead bei der Shell Energy and Chemicals Park Rheinland. Und äh, wir wollen heute vor allem über das Projekt Refine sprechen das vor einigen Wochen eröffnet wurde. Herzlich willkommen, um erstmal etwas warm zu werden, bevor wir mehr zu deiner Person erfahren wollen, wollen wir mit ein paar Sätzen anfangen, die zu ergänzen sind. Wolfgang, die Energiewende bedeutet?
1: Ausbau der erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung auf Basis von Photovoltaik und Windkraft.
0: Das fossile Zeitalter?
1: Ist ein Auslaufmodell. Zukünftig wird es vermehrt darum müssen, Erdöl nachhaltiger zu nutzen, zum Beispiel als Grundstoff für die Chemie, für Bitumen oder Schmierstoffe und nicht mehr zu verbrennen.
0: Klimaneutrales Tanken ist?
1: Jetzt schon möglich, an Elektro-Ladesäulen zum Beispiel oder an 91 Wasserstoff-Tankstellen. Jeder, der bei Shell tankt, kann jetzt schon durch einen freiwilligen CO2-Ausgleich dadurch Naturschutzprojekte fördern.
0: Ja, prima. Die Shell ist ja ein, ein sehr großes Unternehmen überall. Jeder kennt es an der Tankstelle. Wie äh, kommt man dorthin und wie kann man sich eigentlich einen Arbeitsalltag bei so einem großen Energiekonzern vorstellen?
1: Ja, durch die Energiewende ergeben sich natürlich viele abwechslungsreiche und interessante Projekte aus allen Bereichen. Wir befassen uns mit Projekten und Anwesungen im Wasserstoffbereich, im Bereich Bio, Flüssiggas, Biokraftstoffe. Und ich selber bin auch stolz darauf, Teil dieser Energiewende zu sein. Und zusammen mit den Projektteams ist es unsere Aufgabe, die Projekte umzusetzen, zu managen und zu gucken, dass das dann auch funktioniert. Also generell interessante Zeit bei einem innovativen, interessanten Unternehmen.
0: Und äh, du bist vom Hause aus Elektroingenieur. Wie bist du dorthin gekommen und äh, was motiviert dich eigentlich, jeden Tag deine Arbeit zu tun?
1: Ja, wir haben natürlich Ziele, die wir verfolgen müssen, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Entsprechend dem Pariser Klimaschutzabkommen lässt sich nur realisieren, wenn wir als Energieunternehmen auch Maßnahmen umsetzen, um das zu gewährleisten. Ein Punkt ist natürlich dabei Wasserstoffelektrolyse. Durch meine langjährige Tätigkeit im Chemiekonzern bin ich auch schon mit anderen Elektrolysearten in Kontakt gekommen und das ist eine spannende Zeit und eine spannende Zukunft.
0: Jetzt haben wir schon das Pariser Abkommen angesprochen und die große Herausforderung, die sich für die Energiewirtschaft stellt. Wie muss sich denn deiner Meinung nach das Energiesystem der Zukunft verändern? Muss sich die Art verändern, wie wir Energie nutzen? Und welche Rolle spielen Energieunternehmen eigentlich dabei?
1: Also generell wird es nur funktionieren, wenn alle Energieunternehmen zusammenarbeiten. Stichwort dabei äh, Sektorenkopplung. Wir müssen es schaffen, dass die Energiesysteme, die teilweise schon vorhanden sind, miteinander gekoppelt werden. Stichwort da zum Beispiel Power to Gas. Wir haben in Deutschland schon äh, Erdgasleitungen, die liegen, da könnte man auch Wasserstoff drüber transportieren. Also wie gesagt, Sektorenkopplung der Energieversorgungsunternehmen, um eben die verschiedenen vorhandenen Möglichkeiten der Energieversorgung äh, zu sichern. Dazu gehören Stromnetze, wie erwähnt, Pipelines, Rohrleitungssysteme. Das kann keiner allein, auch zusammen mit unseren Kunden und Stakeholdern. Das ist ein ganzheitlicher Prozess.
0: Es das heißt, Energieunternehmen sind sozusagen auch Teil der Lösung. Shell hat ja angekündigt, bis 2050 ein Netto-Null-Emissionsunternehmen zu werden. Wie setzen Sie das eigentlich genau um?
1: Ja, Shell leistet ungefähr drei Prozent des weltweiten Energiebedarfs. 15 Prozent der CO2-Emissionen fallen bei der Erstellung unserer Produkte an, 85 Prozent bei unseren Kunden, indem sie die Produkte verbrauchen. Das heißt, wir müssen also vom Kunden her denken und ihm helfen bei der Dekarbonisierung. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir müssen die Industrie betrachten. Da reden wir über Chemie und Stahlindustrie. Wir müssen aber auch den Energiesektor betrachten. Die verschiedenen Verkehrsträger, die es gibt, da gibt es für alle Bereiche entsprechende Lösungen und Möglichkeiten. Generell sind Strom und, und Wasserstoff der äh, Treibstoff der Zukunft. Ja, wir haben ja äh, vor kurzem auch äh, Sonnen übernommen und Next kraftwerke Das heißt, wir engagieren uns auch in der Digitalisierung, was natürlich für die Energiewende auch ein wesentlicher Punkt ist. Wie vielleicht einige wissen, der Strom wird ja in Leipzig in der Strombörse gehandelt und alle äh, Anlagen werden äh, digital geschaltet, die Assets verwaltet. Und Kraftwerke virtuell abgebildet, da geht es wieder um Sektorenkopplung, also das Verbinden aller Energiesektoren, Strom, Gasnetze und die, die Einspeiserverhältnisse, die Lastverhältnisse abzubilden, digital zu rechnen, weil wir werden ja eine Folge der Dekarbonisierung wird sein dass unsere Netze ungleichmäßiger werden. Sie werden auch elektrotechnisch unsymmetrischer. Wir haben mit Oberwellen zu tun. Und äh, deshalb ist da Digitalisierung auch das Stichwort. Geht ja durch alle äh, Branchen, aber betrifft natürlich insbesondere auch die Energiewende. Digital Twin ist da auch das Stichwort. Und da ist Shell auch äh, unterwegs.
0: Das heißt, Sie als Ölunternehmen steigt ihr dann auch wirklich aus dem Öl auf? Also
1: richtig, Ziel muss ja sein, dass wir weniger Öl verbrennen oder dahin kommen, gar kein Öl mehr zu verbrennen, sondern das Öl da nutzen, worauf man noch nicht darauf verzichten kann. Es geht vielmehr darum, verschiedene Alternativen zu schaffen, beispielsweise nachhaltigen Flugkraftstoff. Den kann man CO2-neutral mit, mit Wasserstoff und Pyrolyse herstellen, wenn wir über die Schifffahrt reden, dann haben wir bio also Flüssiggase. Also Ziel ist ganz klar Dekarbonisierung, weniger Öl verbrennen von Öl vermeiden und Ersatzlösungen für Erdöl.
0: Okay, also Shell hat ja auch vor kurzem das Projekt Refine gelauncht. Das ist der größte Elektrolyseur Deutschlands, wenn ich das richtig verstanden habe. Was macht denn das Projekt so besonders?
1: Nun, Refine ist ein Leuchtturmprojekt der Energiewende mit einer Leistung von 10 Megawatt. Das entspricht ungefähr 1.400 Tonnen Wasserstoff pro Jahr. Es ist damit die größte PEM-Elektrolyse in Europa. Es ist ein von der EU gefördertes Projekt in einem Konsortium von mehreren Firmen. Wir planen auch schon eine Erweiterung um den Faktor 10 auf 100. Nun hat ja eine Elektrolyse verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist, dass der Wasserstoff, der da erzeugt wird, hochrein ist. Es ist ja grüner Wasserstoff, weil er mit Hilfe von erneuerbaren Energien erzeugt wird. Kann damit genutzt werden, um zum Beispiel Brennstoffzellen anzutreiben, die in Bussen eingesetzt werden können. Im Kölner Süden gibt es bereits eine Flotte von 30 Brennstoffzellengetriebenen Bussen. Weiterer wichtiger Aspekt ist das Thema Grid Balancing, Netzfrequenzhaltung. Was heißt das? In Deutschland haben wir eine Netzfrequenz von 50 Hertz. Wenn wir jetzt an sonnenreichen, windstarken Tagen teilweise schon 60, 65 Prozent mehr Einspeiseleistung als Verbraucher haben, führt das dazu, dass die Netzfrequenz ansteigt. Das würde dann jeder daran merken, dass zum Beispiel der Prozessor im, im Rechner kaputt gehen kann. Da gibt es zwei Lösungen dagegen zu wirken. Entweder man schaltet die, die Erzeuger ab oder man schaltet gezielt Last dazu Und da kommt dann eine Elektrolyse ins Spiel, die im Prinzip Überschüsschen grünen Strom in Wasserstoff umwandelt und somit Wasserstoff als Energieträger für weitere Anwendungen interessant macht.
0: Und das Projekt wurde am 2. Juli eröffnet?
1: Ja, das REFINE-Projekt wurde am 2. Juli feierlich eröffnet im Zuge eines Festaktes. Es war ein Festtag für den Shell Energy Chemical Park Rheinland mit einem großen Panel an Besuchern. Wir hatten die Deutschland AG zu Gast. Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, war persönlich da, Hochrangige EU-Vertreter, Shell, Vorstandsmitglied, Holbert Vigoveno, aber auch viele Kunden aus allen Bereichen, Anwohner, Gäste aus der Politik. Leider Corona bedingt mit reduzierter Teilnehmerzahl, aber es wurde ja auch live mitgeschnitten und live äh, projiziert und zwar ein tolles Event und äh, eine gute für Rheinland eine gute Sache, auch zu so zeigen, dass wir bei der Energiewende mit dabei sind. Wir sind ja sowas wie der Maschinenraum der Energiewende durch unsere Projekte und ein toller Tag. Und wir haben auch von den Kunden, die da waren und Gästen, sehr positives Feedback bekommen, weil wir auch da parallel eine Ausstellung hatten, um mal zu zeigen, welche Möglichkeiten es zur Dekarbonisierung gibt, gibt es verschiedene Stichworte. Wasserstoff ist eins, aber es geht auch um recycelbare Kunststoffe und so weiter. Also ein tolles Event, auch für die Energiewende.
0: Na prima. Und da gibt es auch noch viel zu erforschen, nehme ich an.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Pilotprojekt. Daran soll natürlich auch getestet werden inwieweit eine Elektrolyseanlage in Teillast läuft, wie lange braucht eine Elektrolyse, um hochzufahren. Nochmal Stichwort Grid-Balancing. Wir sind ja auch dabei, die Anlage zu zertifizieren, dass sie wirklich bei Bedarf schnell hochfahren kann. Und es werden natürlich auch wichtige Ergebnisse dann erwartet, auch für das nächste Projekt 100 im Weg. Die elektrolyse werden in der nächsten Generation größer werden und wenn wir in den Gigawatt-Bereich wollen, müssen wir auch diesen Weg weitergehen über 100 Megawatt, dann ein Gigawatt. Und es bleibt spannend, es ist viel zu tun und schön, dass wir so ein Leuchtturmprojekt in Rheinland realisiert haben.
0: Ja, das klingt wirklich nach einem großartigen Projekt. Ich hoffe, da kommen noch viele Weitere Projekte, sind solche Projekte auch eine Reaktion auf das Gerichtsurteil in Amsterdam oder lief die Planung da jetzt unabhängig? Also wie reagieren Sie als Privatperson und Mitarbeiter darauf, wenn sich jemand auf das Klimaurteil anspricht, das ja jetzt nun vor ein paar Monaten auch stark durch die Medien ging?
1: Nun ja, das Refine-Projekt hat 2017 gestartet mit der Einreichung der Förderanträge bei dem Fuel-Cell-Hydrogen-Joint-Undertaking, das ist also ein EU-gefördertes Projekt, mit dem Ziel eben einer Anwendung von einer 10-MW-PEM-Elektrolyse. Auch da zu gucken, wie sich so eine Anlage verhält. Natürlich steht Shell zu den Einhaltungen des Zieles CO2-neutral bis 2050 oder früher, zu dem Gerichtsverfahren in, in Den Haag, das läuft ja noch. Da gibt es ja auch seitens zum Shell-CEO die entsprechenden Aussagen. Aber Refine hat vorher gestartet. Aber natürlich behalten wir die Klimaziele im, im Blick und wollen diese auch erfüllen.
0: Wird Deutschland jetzt also zur großen Wasserstoffnation?
1: Ja, der nationale Wasserstoffplan der Bundesrepublik sieht ja vor, bis 2035 die Elektrolysekapazität auf 10 Gigawatt auszubauen. Das schaffen wir natürlich nicht alleine mit dem in Deutschland zur Verfügung stehenden erneuerbaren Energie, die man zur grünen Wasserstofferzeugung braucht. Vielmehr bedarf es da Kooperationen mit südlicheren Ländern mit mehr Sonneneinstrahlung, wie Chile, Marokko, Australien, aber auch die arabische Halbinsel, aber Shell ist natürlich Teil dieser Wasserstoffwirtschaft und will das auch weiter voranbringen.
0: Wenn Sie jetzt noch einen Wunsch bei der Politik frei hätten, was würden Sie sich da wünschen, dass diese Projekte sich auch realisieren lassen?
1: Von der Politik her ist es sehr wichtig, dass wir eine Sicherheit, Planungssicherheit bezüglich der Fördergelder und der Genehmigungsverfahren haben. Weil mhm. dahinter stehen riesige Investitionen. Und um die zu tätigen, brauchen wir Planungssicherheit. Dazu gehört aber auch zum Beispiel, dass die, die Bevölkerung, die Gesellschaft akzeptiert, dass Infrastrukturmaßnahmen, die es für die Energiewende benötigt, wir werden mehr Stromtrassen benötigen, um den Strom, der im Norden, wo die meisten Windparks stehen oder Offshore, in die Industrieregion des Landes zu transportieren, wir brauchen äh, Hafenanlagen, um vielleicht flüssigen äh, Wasserstoff äh, weiter verteilen zu können. Das alles bedarf Infrastrukturmaßnahmen und wenn die Plan festgestellt sind, müssen die dann auch akzeptiert werden.
0: Wenn Sie jetzt einer Gruppe von jungen Menschen begegnen, wie etwa von Friday for Future, äh, was würden Sie Ihnen gerne mitgeben?
1: Ja, liebe Friday for Future, wir haben euch äh, verstanden, nehmen die Sorgen sehr ernst. Wir haben ambitionierte Ziele bezüglich CO2-Reduktion. Wir haben aber auch bei uns in der Firma junge Kollegen und arbeiten auch viel mit jungen Menschen zusammen, nehmen gerne die Ideen auf und wir können nur alle zusammen die Energiewende schaffen. Dazu braucht es aller Beteiligten und wir nehmen, wie gesagt, die Sorgen sehr ernst und arbeiten gerne als Firma mit Jugendgesellschaft daran, die Energiewende äh, zu einem Erfolg zu machen und die CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren, dass wir die Erderwärme wirklich begrenzen können. Wir leben alle auf einem Planeten und es ist unser gemeinsames Ziel, die Abkommen einzuhalten.
0: Ja, das ist ein tolles Schlusswort. Ich hoffe, wir können auch weiter gemeinsam als Gesellschaft und Wirtschaft und Politik daran zusammen weiterarbeiten, noch viele weitere Wasserstoffprojekte realisieren und äh, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Lilly.
0: Das war Power to Change, der Podcast zur Energiewende vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Ihr wollt keine Folge verpassen? Dann abonniert jetzt unseren Podcast-Channel The New auf Spotify, Apple Podcasts und wo es sonst überall Podcasts gibt.